0: Olá pessoas, eu sou a Angelina. Olá, eu sou a Ana.
1: E olá, eu sou Levi.
2: E você está ouvindo Associados do Pop.
1: Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos no mundo pop. Vamos comentar sobre lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
0: No episódio de hoje vamos falar sobre as apostas da Billboard para as indicações do Grêmio. Do Grammy, de Olivia Rodrigo sendo destaque na cena do pop, de parceria entre Normani e Cardi B, muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao
2: Associados do Pop. Vamos ao giro do pop? Demi Lovato faz post em seu Instagram falando sobre se referirem à sua pessoa pelo pronome neutro. Disse... Se você errar meu pronome, está tudo bem. Eu acidentalmente erro meu pronome às vezes. O que vocês acharam disso?
1: É, eu acho que a Demi foi bem compreensiva, sabe? Com esse essa nova fase dela que ela se assumiu, que ela colocou essa pauta em jogo. E, tipo assim, eu acho que é um processo de amadurecimento das pessoas e de costume de, de, de usar o gênero neutro mesmo, né? Porque isso esse discurso pra, pra mim foi bem compreensível, porque eu acho que a Demi é uma pessoa compreensível, sempre foi assim. Isso é legal porque mostra que ela tem a paciência dessa iniciativa e tudo mais, e eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas que querem usar o pronome neutro mesmo, é algo que, tipo, necessário, é, e contra isso é, é preconceito mesmo, gente, na minha opinião. E assim, isso que a Demi fez é um passo enorme de empatia, ela mesma falou que erra às vezes, sabe? E até eu agora me referindo como ela, então assim, é, eu acho legal isso, e é algo que deve ser espalhado mesmo.
2: Eu achei legal também. Eu acho que dá para perceber também quando a pessoa tá fazendo isso porque tá querendo machucar a outra pessoa, né? E o fato dela falar que tá tudo bem porque, assim, é, realmente, né, a pessoa tem que tratar a outra pelo pronome que a pessoa se sente confortável, se identifica. Mas é, é legal ela entender que tem toda essa transição. Eu acho que ela é até melhor é, o fato dela falar inglês porque em inglês isso já está mais discutido, né, qual o pronome usar, aqui no Brasil ainda fica meio, eu, eu acho, né, Que fica um pouco confuso sobre qual pronome usar nesse sentido, mas em, em inglês eu acho que ajuda um pouco também. E é legal isso, dela, dela entender que o pessoal tá tentando, tá querendo agir com respeito com ela, mas ainda tá aprendendo também.
0: Porque o tempo todo ela foi chamada de Ela, né? Desde quando ela começou lá em Barney, então é, é meio difícil acostumar realmente a chamar ela pelo pronome correto, né?
1: É, gosta disso, é um processo, e isso eu espero que não dure muito tempo, mas assim, aí vai acontecer de, de conseguirem, conseguir, não? De falarem o, o pronome correto, e é muito legal isso.
0: Ludmilla e Gloria Groove fizeram parceria para o projeto Ludsession de Ludmilla no dia 14 de julho. Juntas cantaram várias músicas delas próprias e de outros artistas. Ah, eu achei incrível, gente.
1: Eu vi um vídeo dessa sessão aí, ele meio que viralizou, sabe? E tipo, as duas cantaram super bem, eu achei incrível, porque elas têm um controle de voz incrível, as músicas que elas têm são incríveis e tipo são incríveis, né, gente, falam tudo errado hoje, e merece viralizar mesmo, porque a Glória e o Ludmilla são artistas que estão aí batalhando, estão sempre é, buscando seu espaço aqui no Brasil, e eu acho legal quando a gente tem esses projetos entre cantores aqui, sabe, que é, é parcerias mesmo, porque mostra a integração da, da música brasileira, sabe, mostra que tá todo mundo disposto a participar e se ajudar, eu acho legal, apesar das inúmeras brigas que existem a gente deixa para outra hora para falar sobre isso. É, eu acho legal quando tem essa integração de artistas. É algo muito bonito de se ver. Porque no internacional a gente não vê tantos artistas fazendo... Não no cenário pop, na verdade. né, Fazendo colaborações sessões assim sabe, fazendo lives juntos, e eu acho isso muito legal, eu acho que é uma iniciativa que todos os cantores deveriam ter sabe, de cantar com amigos e tudo mais, descontrai, é algo novo e é algo que tipo faz uma interação entre fanbases e tudo mais, e eu acho isso muito legal, eu gostei bastante. Willow Smith lançou seu novo álbum Lately, I feel everything. Ultimamente eu sinto tudo. No dia 16 de julho, com parceria com a Avio na música Grow. Gente, o que vocês acharam do projeto? Eu acho o álbum incrível. Já vou chegando na TB dele falando que eu amo a Willow. Ela fez a performance de With My Hair raspou o cabelo, gente. Achei que ali um movimento cultural do rock na nossa época, sabe, muito chique, o álbum é incrível, tá sendo super aclamado, se eu, não, se eu não me engano, tá com 81 no Metacritic agora, com várias reviews já, nossa, eu fiquei muito feliz com esse lançamento dela, estou viciado, já usei na legenda do Instagram, tô colocando isso tudo em qualquer lugar, porque aqui o meu dever é divulgar o trabalho da Willow.
2: Eu esqueci de ouvir, <risos> porque ontem eu tava vendo os lançamentos da semana, né, e aí eu vi que tinha lançado e aí eu ouvi a música com a Abra, eu gostei bastante mas e aí eu pensei ah enquanto eu faço comida né faço as coisas da casa vou ouvir o álbum eu esqueci completamente eu tô muito curiosa para ouvir porque ela traz umas coisas muito novas pro projeto dela e ela tá trazendo uma coisa que não tem muitos artistas fazendo ultimamente né por mais que essa onda esteja voltando né de trazer um pouco do rock do punk pro pop ela é uma das que tá Na frente de tudo isso E eu queria muito ver como que Como que foi todo o projeto da, Do álbum, mas eu ainda não ouvi Tudo, eu, eu acho que eu ouvi uma música Só tirando essa da Ável da mas eu não lembro muita coisa Também, eu lembro que eu gostei
0: isso.
1: Nossa, e eu tava tão ansioso pra ouvir esse álbum, sabe? Eu tava muito ansioso mesmo. Deu duas horas da manhã, eu estava acordado ouvindo o álbum dela, e ouvindo o álbum da Claire, que eu falo depois. As duas lançaram trabalhos incríveis. Gente, é da Willow, então, eu fiquei viciado. E, tipo, ai, maravilhosa. Eu até peguei pra ouvir os álbuns antigos dela agora, porque eu, eu tinha ouvido só um. esse novo dela tá... Maravilhoso mesmo, Spirit Soul tá hitando, pegou muito no TikTok, por exemplo. É Lipstick, ela lançou acho que faz uma ou duas semanas. Uma música incrível é a que eu tô mais viciado agora. Se eu não me engano, tem uma música dela. Eu que notei, mas assim, eu não sei se é 100% certo, mas assim, tem uma parte da música, de uma das músicas dela, que faz referência a uma música do Kanye West, do álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que é a música Power, eu tenho com certeza que tem uma referência ali, gente, é muito parecido, e eu achei muito legal essa referência, e assim, a Willow sempre entrega uns trabalhos muito legais, pelo que eu estou ouvindo da discografia dela, né? E é muito foda ela trazer a Ávrio, por exemplo, né? Porque a, a árvore representa o movimento pop-rock dos anos 2000 inteiro, né? Ela era a garota punk que parou uma geração, sabe? E ela, esse projeto da Willow do rock, eu acho que além de trazer re representatividade maior pro rock, né? Porque é uma pessoa preta que está cantando rock, né? O rock sempre foi por homens brancos, né, e é uma mulher negra que está na frente desse projeto. Ela já revelou várias influências e várias pessoas que ela queria colaborar. Acho que ela citou a Avril, que já colaborou, a Hayley Williams também. Ela até falou que queria fazer algo meio uma vez eu vi ela falando nessa entrevista e tipo, virei fã de carteirinha da Willow agora, esse álbum com certeza é um dos meus favores do ano lançados até agora né, porque esse ano a gente vai ter muito lançamento ainda e a gente vai falar muito aqui na DP dos lançamentos, né, porque nossa senhora, só, só pra semana que vem eu já sei que tem mais e pra outra ainda tem o álbum da Billy, né já tá sendo anunciado mais coisas e é um fervilhão de notícias. E, assim, mesmo com, com essa questão de novidade, eu acho que esse da Willow com certeza vai ficar no top 10 dos meus favoritos do ano.
2: E é legal, assim, eu não escuto tanto, tanto da discografia dela, mas eu percebo que ela sempre traz coisas diferentes. Tipo, eu acho que essa pegada mais mais rock, punk, não tinha tanto nas outras músicas dela. Tem uma dela que é o a Minute, que tem um jeito mais indie até. Tem um pouquinho de rock, mas é mais voltado para o indie. Então é legal também como que ela passeia né, por diferentes gêneros musicais. E uma coisa que eu tô gostando muito, que a, principalmente o pessoal da geração Z tem trazido para as músicas pop, é estão. parece que eles estão tirando um pouquinho dessa perfeição, dessa limpeza, entre aspas, da música pop. Porque a sensação que eu tenho é que há pouco tempo as músicas tinham que ter uma batida super clean, uns negócios muito bem... Certinhos, não, não tô sabendo explicar. Mas é, de, agora, tipo, com a Olivia Rodrigo, com a Willow, tá uma coisa que parece mais crua, que parece mais natural. Não, tá meio aleatório o que eu tô falando, mas eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas é legal que elas estão trazendo isso de uma sensação de que realmente é uma banda, como se fosse uma banda de garagem, né? Não é aquela coisa super produzida e ainda assim fica muito bom. Muito bom isso.
1: Nossa, eu super te entendo. Eu entendo tudo que você falou. Eu não precisa ficar preocupado. Eu entendi muito o que você falou. Porque é, eu também acho que as produções do pop no passado. Elas eram mais pesadas mesmo. As músicas tinham batidas mais pesadas. Tinha algumas tinha coisas mais... Que deixava o pop meio industrializado, meio comum. Tanto que algumas músicas ficam meio datadas, né? Mas não vou entrar nesse assunto. Mas assim, a gente vê que esses artistas de agora mesmo eles estão entregando alguma coisa tipo mais banda de garagem mesmo. Por exemplo. Vou citar ela de novo, todo episódio cita ela. Bilhares. Faz os trabalhos dela em casa. Literalmente, acho que no quarto dela. Então, tipo assim. Fica algo mais, é, fica, como que fala? Despojado né? Fica algo mais pessoal e assim, eu acho muito legal criar uma atmosfera de álbum é, que você trabalha com o que você tem à sua disposição no seu lugar de conforto, entendeu? Tipo isso de gravar em casa, é, de ter uma produção mais leve, mais calma também acho legal, e assim, a gente vai ver muito disso, e o pop só vai ramificar daqui pra frente, né, porque essa é uma nova onda do pop, uma nova onda do pop rock, daqui a pouco vem mais uma onda no rock, vai aí vem a onda do eletropop, do hyperpop, então a gente vai ver muito dessas ramificações ainda no futuro, mas assim, é um ponto muito legal que você levantou.
2: The Weeknd anuncia novo projeto em breve. Ao que parece, ele está trabalhando em um novo álbum e diz que é um trabalho completo e se mostrou muito animado com sua próxima turnê. Eu estou muito animada para essa, para esse novo projeto do The Weeknd. Agora eu não vou lembrar qual foi a premiação que teve recente, que foi o, foi a primeira que teve pessoas mesmo que puderam assistir. Mas eu lembro e que o
1: awards não. Oi. E o Beth não.
2: Não, foi uma, foi em Los Angeles.
1: Ai, gente, confundi, desculpa.
2: <risos> Mas eu lembro que foi, acho que foi a primeira vez que ele, uma das primeiras, né, que ele não usou aquele terno vermelho e tal. E aí ele anunciou na hora que ele ganhou algum prêmio na noite: ele falou, é, After Light is done tipo, a era After Light acabou, e The Dawn is Coming, é, o amanhecer tá chegando. E ele tem falado muito isso, né? O amanhecer tá chegando. E eu acho que tem a ver com esse novo projeto dele. E eu tô muito animada.
1: Gente, esse homem vai acabar dominando o mundo, né? Porque, tipo assim, a era after hours acabou, mas Blind Light está viva, Civil Ortiz tá viva, tá chateando em todo quanto é lugar, tá pegando piques altos ainda. As músicas estão indo super bem, então com o lançamento novo, ele só vai acumular mais sucesso nas paradas, né? E eu vi isso do Down e tudo mais, eu fico empolgado pra ver, porque depois da era after hours, eles achavam que, ela, que ele ia ter uma um retiro maior, mas assim, acaba que ele nem precisou, né? Porque a gente acha que o The Weekend tá tipo trabalhando toda hora e tudo mais, mas assim, the Lights é 2019, gente, e tá até hoje fazendo sucesso, até hoje toca tudo com até lugar. Então ele tirou o repouso, só que a gente não percebeu esse repouso porque ele tava fazendo sucesso o tempo todo, então assim, nem dá pra falar que ele tá lançando um álbum atrás do outro quando After Hours saiu acho que no começo do ano passado tipo, o sucesso estrondoso que fez então, é, eu espero muito pra ouvir esse do The Weeknd, eu acho que vai ser algo que vai trazer de volta essa atmosfera do After Hours, mas assim, com algo novo ainda, ainda mais que ele falou do The Dog, eu acho um nome bonito pra álbum, acho chique, e Assim, eu espero muito dele, porque ele é um artista que a gente sabe que vai entregar uma estética maravilhosa. Então, se é um uh, sucessor do After Hours, a gente pode esperar muita coisa.
2: Eu doido aqui falando After Light, After Hours. Você... Sempre lembro os nomes. Mas é, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso. Porque realmente eu tava pensando que tava muito cedo. Mas na real é porque as músicas deles tão fazendo muito sucesso mesmo. É tipo a Doja, né? A Doja tava trabalhando o mesmo álbum por mais de um ano, eu acho. E, o que é um bom sinal, né? Que, a, que significa que o trabalho deles é muito bom, não é só uma música boa. Mas eu, agora que você estava falando, eu estava pensando, será que não vai ser uma coisa meio que continuada? Porque em After Hours, ele estava sempre usando aquele terno vermelho, tinha toda aquele, aquela estética, e agora ele sempre aparece com terno preto e ele sempre fica falando isso after hours is done the dawn is coming e aí eu fico pensando será que é tipo uma parte 2 alguma coisa assim seria muito legal se ele fizesse
1: isso sim, fica meio uma estética de filme sabe com continuação e tudo mais eu acho legal se for isso mesmo tava todo mundo achando que isso ia ser um EP inclusive eu quando eu vi a notícia pela primeira vez eu falei acho que ele vai lançar um EP aí todo mundo ficou confuso eu lembro que foi uma, um furdúcio no Twitter dele aí ele foi e falou que é um trabalho completo ou seja, um álbum deve ter Aí ah, eu chuto que esse álbum vai ter umas 15 faixas por aí. Porque normalmente fica essa média aí. E assim, se for uma continuação mesmo, é algo aplaudível, né? Porque continuar uma era, assim, que vai ficar tão atual. Porque a era After Hours, ele disse acabou, mas ela está atual. Ela acontece até hoje. Então, assim, vai ser... Meio que uma linha, entendeu? E isso dele, do descanso dele. A gente pensa. Nossa, mas ele tava o tempo todo. Mas ele lançou parceria com a Ariana. Com a Doja. A gente não pode falar que ele parou. Mas assim, ele ficou um tempo longe da mídia. Principalmente no começo desse ano. Eu acho que foi quando ele mais se afastou. Mas assim, os trabalhos dele foram rolando. E isso que aconteceu, ele não precisou, tipo, fazer muitas entrevistas, ir em programas, ir na Times Square, por exemplo, ele foi tão orgânico que ele não precisou de fazer essas coisas. Então, a gente tem essa ideia de que, ah, o The Weeknd está trabalhando muito, nossa, como que ele está fazendo tanta coisa? Mas não, ele teve um sucesso orgânico e está recebendo os frutos por isso, né, ele pode até descansar, porque ele não vai precisar se mexer tanto as músicas fazerem sucesso, porque o sucesso que o Lights foi, gente, tem é estrondoso. Eu, parece que vai passar semanas da, da música com mais semanas na Hot 100, na da Billboard. Isso é enorme, sabe? E é muito legal ver que ele teve esse descanso e que já vai continuar trabalhando em mais coisas.
0: E dá pra ver que ele tá fazendo muito sucesso, porque em todos os programas que a gente já fez aqui do podcast, a gente falou dele em todos.
1: Pois é, sempre tem uma notícia dele, sempre a notícia do Abel. Ele tá sempre aparecendo. Então, provavelmente no próximo também vai ter. A gente já tem que acostumar com o The Weeknd.
0: Shakira lançou no dia 15 de julho o single The Wake Up. O que vocês acharam? Eu ouvi a música,
2: mas eu não ouvi tudo, então eu não lembro muito. Mas assim, eu sinto que a Shakira já chegou naquele momento da carreira dela, que ela não tá fazendo muita música pra bombar. Ela tá fazendo música pros fãs dela mesmo, né? Eu vi muita gente falando sobre o clipe. Eu ainda não assisti o clipe, mas depois que eu vi o pessoal falando, eu fiquei com vontade de assistir.
1: Gente, tipo assim, eu não cobro muito da Shakira, eu adoro a Shakira, gente. Maravilhosa. Assim, eu achei a música muito fraquinha, tipo, parece aquelas músicas do Summer Eletro Hits, eu acho que ela fez, eu, eu acho que ela fez mais pros fãs mesmo, sabe? Mas assim, não esperava que ela ia vir com uma música desse tipo, é, eu fiquei meio que decepcionado com a música, mas assim, ela é até gostosinha, a gente acostuma com ela, mas assim pegou meio de surpresa esse anúncio dela né, eu lembro que o Twitter todo parou comentou a, a mudança de icon dela e tudo mais e, e é algo que eu achei que não ia vir uma música tipo meio de balada da Shakira, sabe mas assim, é legal ela explorar esses novos lugares, sabe acho legal mesmo, é, eu não gostei muito da música o clipe eu achei mais legalzinho, achei divertida ela dançando, fazendo coreografia, porque ela dança muito bem, né? Mas, assim, música não me desceu muito ainda, estou tentando acostumar.
2: Eu acho que ela fica, ela e alguns artistas da, da mesma época dela, acabam ficando muito presos da época que eles faziam um sucesso, né? E aí fica procurando sempre aquela mesma batida, a Jennifer Lopez ela também meio que assim, e aí fica enjoativo, né?
1: eu também acho, tipo assim nos últimos álbuns completos dela eu já via que tipo, ela tava tentando fazer algo novo e tudo mais, agora que ela tentou fazer algo novo, ela pegou referência do passado, não é tipo por exemplo, a Dua Lipa pegando o conceito dos anos 80 para fazer o Future Nostalgia, é tipo ela pegando um conceito de 2010, mas assim, que não ficou bom aplicado, é isso que eu pensei da música sabe, eu acho meio injusto eu falar que a música é ruim essas coisas, porque a Shakira tem o um nome enorme, nome pesado Os álbuns dela anteriores são incríveis Eu adoro os álbuns dela, eu adoro o Eldorado e, tipo, eu só, só Não recebi o que eu achava Que ia receber com essa música, mas assim Eu creio que ela ainda vai produzir muita coisa nova E é muita coisa que a gente vai comentar bem ainda Da Shakira Rod fez sua primeira performance Da música Solar Power dia Solar, no The Late Show. Ela e os integrantes da banda se apresentaram vestindo os tons claros e a própria Lorde vestiu uma roupa amarela, o que pode remeter ao sol. No meio da apresentação começaram a soltar bolhas de sabão pelo palco. Se acharam da performance, gente.
2: Eu ainda tô me acostumando a ver a Lorde nesse, nessa vibe mais feliz. <risos> pra mim. Assim, eu adoro. E eu depois de um tempo eu comecei a gostar de Solar Power porque quando lançou eu fiquei meio tipo, ai que like, estranho, parece uma ASMR. Mas depois eu comecei a gostar. E eu tô, tô empolgada pra, pra ver esse projeto todo. E agora vai começar ela vai participar de festivais também, né? Então a gente vai conseguir ver muita coisa dela ao vivo. O que vai ser bem interessante
1: também. Depois de tanto tempo sumida, né, gente? Quem é vivo sempre aparece, né? E tipo, eu gostei da performance dela. Eu, eu gosto da maneira que ela coloca o conceito dos trabalhos dela na performance. Isso do vestido amarelo e tudo mais, é, remete mesmo a coisa do solo. É O jeito que, ele, que ela distribuiu a banda lembra uma seita. Eu acho que o álbum vai ter meio que uma seita, pelo que eu entendi. Alguma coisa assim, de culto. Não sei, estou chutando. Mas assim... Eu gosto de como ela coloca a estética no álbum, nas performances também. A Lorde tava linda, linda. Eu fiquei esperando pra ver a performance dela. E nossa, parece que a cada... Eu tenho um, um pouco de dó da Lorde, porque ela vai voltar agora, depois de 4 ou 5 anos. Tipo assim, é, já tá todo mundo tão ansioso pro álbum dela que as músicas já começaram a vazar, gente. Um absurdo. Vazaram duas músicas do álbum já. E do jeito que tá... Se ela demorar mais pra lançar a outra, ela vai acabar vazando o álbum inteiro, então... Tipo, eu fico meio... É, eu fico com dó dela. Porque é, a gente sabe como que a artista demora pra, pra fazer algo, né? Ela demorou esse tempão e as coisas estão vazando e tudo mais. E não tá saindo do jeito que ela esperava. Mas assim, fico ansioso pra ver o álbum completo. E ver como que ela vai trabalhar nessas turnês, né? Porque agora que os shows estão voltando lá fora, vai ter muito conteúdo. Igual você mesmo falou, Angelina. Vai ser algo legal de acompanhar. Infelizmente, a gente não vai acompanhar de perto, né? A gente vai acompanhar pela internet. Mas assim, só de ter essa ideia que a loja tá fazendo agora? Já vai ser bom. Aí eu vi isso
2: de começar a vazar. Eu vi no Twitter. Quando eu vi no Twitter, eu achei que tinha vazado o álbum inteiro. Porque tava todo mundo falando sobre isso. E aí eu saí na hora, porque eu não queria receber spoiler, né? Entre aspas. Mas... aí eu não sei. Eu, eu quero muito que ela lance. Ela vai lançar em agosto, né? Não tem nem... Não falta nem tanto tempo, assim. E isso. o pessoal já tá surtando, né?
1: Acho que já tá todo mundo ansioso, né? Porque, tipo assim uma espera enorme, tipo, 5 anos, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a Deli. só que, por exemplo, com a dele eu acho que não vai vazar, porque ele tem ter uma equipe lá muito doida pra pagar essas coisas de vazamento e tudo mais, mas assim, eu acho que a Lorde, eu nem sei se ela liga mais pros, pros vazamentos assim, sabe, eu acho que ela tá na vibe de curtir o trabalho dela, de gostar do que ela tá fazendo e tudo mais. E, assim, não tá muito longe. essa a Deus, não tá muito longe porque minha ansiedade não aguenta esperar tanto por tantos álbuns bons esse mês e no próximo mês. E eu espero que não vaze tudo, né? Pra ela não, ter, não perder essa, esse tempo de divulgação do álbum, sabe?
2: Com um mês e meio de lançamento, o álbum Sour de Olivia Rodrigo atingiu a marca de 3 bilhões de reprodução no Spotify, se tornando o mais sucedido do ano na plataforma. Rainha, né? <risos> Eu acho que faz muito sentido o álbum dela ter feito tanto sucesso assim. Eu imaginei que quando lançou seria aquela, aquele hype no começo, porque é Olivia Rodrigo, né? Todo mundo queria saber como ia ser o álbum completo. Mas depois ia, o pessoal ia cansando. Só que, pelo menos comigo, o que tem acontecido é que cada mês eu tenho uma música preferida do álbum. Tipo, quando lançou, a minha música preferida era Favorite Crime. E aí agora, eu gosto muito de Happier. E aí cada música parece que encaixa em algum momento, alguma coisa assim. Né? É muito Taylor Swift mesmo. Cada vez que você ouve o álbum, você percebe alguma coisa... Que você gosta mais, e aí você fica mais viciado no álbum. Com certeza vai estar no meu top 3 do ano esse álbum.
0: Desse jeito meu também é assim. Cada semana eu, eu sempre ouço o álbum, mas cada semana eu ouço uma musiquinha que eu fico assim, é, essa daqui eu vou colocar de novo. E aí fica tocando repetidamente.
1: No começo, falando dessas de favoritas e tal, no começo minha favorita era Brutal. Mas assim, eu tava muito viciado nessa música. Eu ouvia toda hora. Toda hora, gente a gente eu mais de 200 vezes essa música Aí agora meu favorito é Trailer. Todo dia muda Porque esse álbum, assim É igual a Angelina falou mesmo É muito Taylor Swift mesmo A gente vai ouvindo Vai sentindo Vai encontrando coisas novas, assim Tipo 3 bilhões de reproduções, gente No ano É muita coisa Porque, se não me engano Antes do álbum sair Já tinha 900 mil 900 milhões E depois que o álbum saiu Foi estrondo por exemplo, eu acompanho os charts da Olivia no Twitter, né? Todo dia que tem atualização, o álbum faz mais de 20 milhões de diários no Spotify. 20 milhões diários no Spotify, gente. É muita coisa. E faz um tempão que já saiu já. Então, a estabilidade que tá esse álbum... As músicas estão viralizando muito, né? Happy viralizou. Favorite Crime viralizou. Acho que até Brutal viralizou. E é legal ver que no debut alguém conseguiu fazer uma coisa que pegou todo mundo. E que todo mundo tá apoiando e tudo mais. Igual a Gina falou, também tenho certeza que está no meu top 3 melhores do ano. Adoro Sour. Eu acho que vai fazer mais números ainda. Porque não demorou muito tempo pra ser o álbum mais reproduzido do ano. E eu acho difícil alguém tirar isso de álbum mais produzido do ano dela. apesar de ter o lançamento da Billie Eilish também que tá com 900 milhões de reproduções, antes do lançamento eu acho muito difícil alguém atingir essa estabilidade que o Olivia tá tendo nos streams, nos stream, sabe e é até na Apple Music, da Apple Music é good for, good for You, não sai do top 5 nunca, a música tá sempre lá lá, só quando tem o lançamento de algum de algum artista, e cai e depois volta pro top, então é assustador, o patamar que o Olivia chegou logo assim no começo da carreira
2: eu acho que a Billie só não vai bater esses recordes, esses números, por causa dos singles. Tipo assim, a gente que é fã da Billie, a gente tá adorando os singles. Mas ele parece que não tá saindo muito dessa bolha dos fãs. E já a Olivia, todo o acontecimento dela foi isso, né? De, tipo, todo mundo tá ouvindo as músicas dela o tempo inteiro, independente de quem seja. Então eu acho que realmente os números dela só vão crescer e acho muito difícil alguém bater esses números dela. Talvez a Taylor em novembro com, com o Red ela consiga uns números assim, mas eu nem sei se a comparação é a mesma, né? Porque Red já existe, só vai ser uma regravação, mas é, é muito doido né ver que tudo isso começou no dia 6 de janeiro desse ano e aí agora ela já tá com esses números, ela só tá crescendo cada vez mais. E também uma coisa que eu acho que, também, é, que ajuda nesse, nesse crescimento, na época, né quando lançou, foi essa curiosidade mesmo, porque desde a primeira música já estava fazendo sucesso, e aí cada música que ela lançava, cada single, foi diferente do outro, então estava todo mundo curioso. E também estava todo mundo curioso para saber mais sobre o drama Joshua. Então, eu acho que... Todas essas coisas juntas ajudaram muito o álbum a ter esse crescimento logo no começo e depois o álbum é muito bom, então faz sentido o pessoal não parar de ouvir. Né?
0: A Volta de Normani. Ela lançou, no dia 16 de julho, a música e videoclipe Side em parceria com Cardi B. Vocês ouviram a música? Confesso
1: que eu não ouvi Eu ouvi Vi o videoclipe na hora que saiu Porque, né, eu falei no último ADP que eu sou muito fã da Card. E tipo assim, eu, eu vi a Normani no Fifth Harmony e eu gostava muito dela, achava que ela dançava demais, ela é uma ótima cantora também, né? E depois que saiu Motivation, eu fiquei tipo, o que, que a Normani vai fazer agora, né? Porque a Normani se encaixa naquela lista que eu citei dos artistas que demoram muito pra lançar trabalhos. E eu fiquei curioso pra saber o que, que a Normani ia fazer. E quando saiu o Wild Side, eu achei maravilhoso, porque tipo assim, a música é um R&B, bem leve, bem gostosinho, você consegue sentir a música, se é, sente a sincronia dela com a Card, as duas estão tipo mega trozadas na música mesmo, o clipe então, é, a coreografia do clipe, a fotografia dele também é lindo. Eu adorei esse lançamento da Normani e eu tô ansioso pro álbum dela, porque esse álbum aí, ela tá enrolando, parece que vai sair só em 2025. Mas eu quero muito ouvir esse álbum dela, porque eu tenho certeza que promete ser um trabalho incrível.
2: Eu não assisti o clipe, eu só ouvi a música, mas eu gostei muito da música também. E realmente combina muito com ela, com o estilo que parece que ela tá trazendo, né? Porque eu lembro quando lançou Motivation, que tava todo mundo falando que ela ia continuar lançando um monte de coisa uma atrás da outra. Só que aí, por causa da pandemia, falaram que tiveram que dar uma pausa na carreira dela. E aí eu comecei a ficar muito preocupada, porque, assim, ela, como eu tinha acabado de começar a carreira solo, ela meio que não era prioridade da gravadora ou coisa assim, né? Porque ela só tinha lançado uma música, apesar da música ter feito muito sucesso. E aí eu fiquei muito feliz de ver que ela tá voltando e que ela voltou com a de B ainda.
1: Mega aclamada, né? O, a Pitchfork, por exemplo, fez uma review falando muito bem da música. É, muito bem da produção dela e tudo mais eu Fico feliz com os passos que a Norma tá dando Apesar de ser da RCA, né Que não é uma gravadora que ajuda tantos artistas assim Mas é bom ver ela voltando para esse cenário E aí a gente não sabe como que vai ser essa próxima fase dela Com o Wildside, a gente tem uma pequena prévia Mas assim, eu espero com o R&B Na mesma vibe dessas duas músicas dela não lançou nada que eu falei Nossa, que música ruim não, não quero nem chegar perto mais E assim, faltou um pouco de investimento nessa música Playlist no Spotify não teve é, A divulgação tá basicamente com a Cardi Com a Normani mesmo pra fazer então se essa música acontecer é muito mérito delas. Mas espero muito que ela consiga ter um sucesso, sabe? É um sucesso enorme, porque ela como artista ela é uma artista completa.
2: Pois é, eu percebi isso também, que não teve muita divulgação. Tanto que eu não sabia que ela ia. Eu vi que o pessoal tava comemorando, falando que ela tava voltando, né? Porque e ela, tipo assim, tinha deletado todas as imagens, tinha. Tava fazendo toda aquele... aquela preparação. Só que foi a única coisa que eu tinha visto também. E aí como eu escuto o lançamento da semana toda semana, aí eu vi que ela tinha lançado, mas realmente não tá tendo muita divulgação. Eu acho que é o bom da Normani, né, a sorte dela, é que o pessoal já gosta muito dela e mesmo ela não tendo muita coisa, né, ela só teve motivation, todo mundo já meio que confia que ela faz um trabalho muito bem feito, então todo mundo fica esperando para ver qual vai ser a próxima coisa dela, né. Que isso também ajuda a muita gente a ouvir a música dela, mas realmente podia ter um pouco mais de divulgação.
1: Aquela música dela, dela também Com o Sam Smith, que fez muito sucesso né Dancing with a Stranger Foi um estouro, é, se não me engano Também tem uma dela com o Khalid Que tá, foi trilha sonora Para o filme Love, Simon Ela também teve um EP com o Calvin Harris Mas assim, esses, esses trabalhos assim os, os que mais fizeram Barulho foram com o Khalid E com o Sam Smith E assim, é, são trabalhos que eu gostei muito Que eu escutei e viciei na época, igual foi com Motivation. Então, é mais ou menos sobre isso, sabe? Eu acho que ela tá seguindo uma linha na carreira que a gente sabe que ela vai estar tá sempre alta, com o nome alto, apesar de ter uma divulgação meio questionável. Anitta e DJ Renan da Penha lançaram no dia 15 de julho a música e videoclipe Stop. Gente, eu achei bem divertido esse trocadilho que fizeram com a letra da música. Porque, tipo assim, da primeira vez eu pensei, nossa, por que que tem essas letras maiúsculas? Eu fiquei moscando, aí depois que eu fui entender, gente, eu fiquei me sentindo lerdo o dia inteiro. Mas, assim, eu achei bem divertido.
2: Eu não tinha prestado atenção, vou até olhar aqui agora. Nem
0: eu, eu, eu saquei. Agora que você falou que eu olhei que eu tô assim... Gente, é mesmo. Ah, nossa.
2: <risos> eu não tinha percebido também. Mas eu adorei a música. Eu gostei também. Eu gosto dessas parcerias que ela faz com outros, outras pessoas do funk, né? Sempre fica muito
0: legal. E a Anitta e Renan da Penha, né? Não tinha como dar ruim,
1: não. Eu acho mega interessante os trabalhos da Anitta, né? hoje apareceu um vídeo dela, ela tava linda aparecendo na minha timeline do Twitter tipo assim, eu fico muito feliz com os lançamentos dela, inclusive hoje saiu uma regra lá do Grammy do Grammy Latino, já vou colocando aqui na pauta, né que o Grammy Latino agora vai reconhecer o funk nas categorias urban, não me engano, e tipo assim isso tem grande parte do... dessa contribuição vem da Anitta, da Pablo, das cantoras brasileiras que estão lançando seu nome pro mercado internacional eu achei muito legal, porque quando eu, quando eu vi essa notícia, eu lembrei da Anitta, da Pablo, lembrei do o Emicida. apesar do Emicida não ser funk, né, mas eu lembrei de todos os artistas brasileiros no, no conjunto, eu achei muito legal essa regra, porque dá mais visibilidade pro funk brasileiro, né, porque o funk é cultura sim, e sabe, uma música da Anitta é assim, um funk desse não pode ser de cada um Grammy, a gente nunca sabe, a Pablo também tem funk, tem a Luísa, a gente nunca sabe como pode ser, mas... Lembrar dessa, do lançamento dessa música me trouxe essa memória na cabeça e bloqueou várias possibilidades assim, então eu acho bem legal as parcerias da Anitta e a gente pode esperar muita aclamação né, principalmente do público, porque o público brasileiro abraça muito as músicas em português que ela faz, faz muito sucesso aqui no Brasil, então é, a gente pode esperar um retorno, retorno comercial bem abrangente entre o público brasileiro.
2: Achei interessante isso da do Grammy, não tinha, não sabia sobre isso e se deve muito à Anitta mesmo, né? Porque ela lutou muito para o funk ser reconhecido fora do Brasil, tanto que tem muitas músicas. Eu eu não, nunca esqueci disso. Que um dia ano passado eu estava ouvindo uma playlist da Dinamarca. E aí, tipo, começou a tocar funk numa playlist da Dinamarca, tipo, as 50 mais tocadas da Dinamarca, e tava tocando um funk. Então, assim, o funk realmente já chegou em vários lugares, e é legal ele ser reconhecido dessa forma, né? Até a Beyoncé e o... acho que o King West, não sei. Eles falaram que gostam muito de pegar as batidas do funk carioca para poder se inspirar em algumas músicas que eles fazem. Então é até interessante isso, ter esse reconhecimento. E sobre esse lançamento da Anitta, é legal porque assim, as músicas autorais dela tá indo mais para, elas estão indo mais para uma outra, outra linha, né? Uma coisa mais pop, mais latina. Só que é legal que ela consegue ainda experimentar um pouco do funk com essas parcerias que ela tem com esses amigos dela, né? Porque direto ela lança alguma coisa ou com Papatinho, ou eu não conheço tanta gente assim do funk, mas sempre tem alguma coisa que meio que traz ela de volta para onde ela começou e faz com que os fãs ainda se sintam acolhidos, né? De certa forma, não é como se ela tivesse trocado completamente o estilo dela. Ela ainda consegue brincar muito com todos esses estilos
1: que ela tem. Assim, ela trouxe a carga, né, que outros funkiros trouxeram, né, tipo MC Carol, entre outros, e conseguiram Dá um mais respeito pra esse gênero, né? Porque as pessoas ainda marginalizam muito o funk. E eu acho isso muito errado, porque é cultura, a gente. Nunca vai deixar de ser cultura. E eu sempre debato sobre isso. Sempre tô lá me sobre porque o funk é cultura, sim. Esse discurso eu vi muito com a Anitta e tudo mais. Basicamente, ela foi uma das percussoras desse movimento. Mas, assim, existem outros, outros cantores que vieram antes e colocaram esse... Esse novo conceito para as outras partes do mundo, né? Mas assim, a gente pode ver que, por exemplo, aquela música Bum Bum Tan, Tan bateu um bilhão no, no YouTube. Isso é enorme, gente. Muita gente assistiu. Então a gente vê a é, internacionalização do funk cada dia mais presente. E isso me deixa muito feliz porque a gente tá exportando nossa cultura para fora, né? E é muito bom, muito gratificante ver isso.
2: Emicida lançou uma versão ao vivo de seu álbum Amarelo, que ganhou Grammy Latino. A gravação aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e teve como uma das participações especiais Pablo Vitar. Vocês acompanham a carreira do Emicida? Eu acompanho bem pouco, mas eu vi esse trabalho, né, do álbum Amarelo. Tudo isso teve aquele documentário também. E eu tenho achado muito legal e eu acho o Emicida é um artista muito importante.
1: Eu concordo plenamente com você, tipo, eu nunca acompanhei muito o trabalho dele totalmente, mas assim, eu escuto uma música ou outra, ou, ou um trabalho ou outro, e esse disco dele me chama muita atenção, tanto que eu citei ele no último tópico, né, porque ficou gravado na minha cabeça o MC dando o Grammy. Mas assim, o trabalho dele é incrível, a versão ao vivo eu também escutei, e eu acho maravilhosa a música que tem com a Pablo, muito emocionante. Ah, eu gosto de dele como pessoa e como artista, sabe? Eu acho que ele é um exemplo para os cantores e artistas brasileiros, né? Porque ele tem é, uma grande participação na nossa sociedade e na nossa cultura. Então, a gente pode esperar que no futuro o da vai ser citado como um dos grandes artistas do Brasil, assim como a Elis, Caetano, entre outros. Então, eu fico feliz em ver ele lançando novos projetos e a partir de agora, eu tô acompanhando muito mais ele, agora que eu conheço ele completamente, porque eu sempre fico meio no pop é, internacional, com as mulheres e tudo mais, e acabo esquecendo do Brasil, às vezes, infelizmente, mas assim, eu tô mudando isso agora. E agora eu tô acompanhando muito mais os nossos artistas brasileiros, e a gente vê como que essa cultura precisa ser valorizada, sabe? E o Da traz isso muito bem com seus trabalhos, e eu acho muito bonito a contribuição dele pra sociedade.
0: É, eu também não acompanho muito assim, mas eu conheço algumas músicas dele e eu sei dos trabalhos que ele faz fora da música, né, das passões dele na política e em todo o resto e eu acho muito importante mesmo, igual o Levi falou, desse reconhecimento, tanto que a gente... No programa, no podcast do Beth, a gente falou que ele foi um dos indicados, né? Junto com a MC Drica. Então, a gente já vê que, pelo reconhecimento dele, ele tem um papel bem importante. Eu acho muito legal as coisas que ele faz nesse sentido, principalmente em política.
1: Então agora é minha hora de falar igual condenado nesse programa, né? <risos> Billie Eilish saiu na capa da revista Vogue Australia, se não me engano, quinta-feira. Gente, um ensaio maravilhoso. Ela deu uma entrevista tipo maravilhosa também. Eu fiquei vidrada nas fotos porque todo shoot que tem da Billie, ela entrega alguma coisa diferente, né? Tem o da Vogue, que eu acho que é um dos mais importantes. Inclusive, ela foi muito criticada pelo da Vogue e, tipo, eu achei meio sem sentido, mas isso daí é assunto pra agora. Mas, assim, capa dela, as fotos que tiraram muito futurista sabe ela tem um look diferente ela esbanja é uma pegada mais é sabe é uma pegada mais mais diferente ela sempre usou isso na carreira né por exemplo quando eu usava as roupas mais largas e tudo mais ela falou uma coisa nessa entrevista algo que eu pensei muito ela disse assim ó a internet traz de volta coisas do passado de todo mundo mas vocês não entendem que todos estão incrivelmente envergonhados de seus passados e eu pensei muito sobre como ela está sendo criticada atualmente, né? Porque nesses tempos, as pessoas vêm colocando a Billie como uma artista que não se inova e que tem diversos problemas. Colocam em questão até os problemas psicológicos que ela já teve e tudo mais. E eu acho isso um, algo pesado, sabe? É um cancelamento meio sem sentido. E essa fala dela me tocou, porque acaba que as pessoas... É porque a internet é muito boa de te colocar pra cima, mas ao mesmo tempo que a internet te coloca pra cima, ela pode te jogar pra baixo também, né? Naquele naquele pleonasmo inteiro que eu estou falando aqui, né? Jogar pra cima, pra baixo e tudo mais. Mas assim, é, algo, é uma reflexão que me colocou em uma posição que me deu até uma crise existencial, sabe? E eu acho que a Billie tem uma voz ativa muito importante e ela questionar ela questionar os questionamentos sobre a vida dela já mostra o quanto a gente tem que perceber que os artistas também são humanos, né, gente? E eles também erram, tem problemas assim. E ela nunca fez nada, não que eu saiba, né? Ela nunca teve nenhuma coisa problemática assim. Então, eu acho pesado você ter que ler algumas é, coisas na internet e tudo mais. Mas assim, sobre o ensaio em si, o ensaio é maravilhoso e eu adoro as capas da Vogue, toda capa da Vogue eu tô lá de olho, seja, seja de qualquer artista, adoro as capas da Selena, adoro as capas da Billy, da Tilo também, tem uma capa de setembro dela que eu acho maravilhosa, mas no geral é isso, só comentar esse tópico que ela levantou nessa entrevista, né, porque eu achei algo importante.
2: Eu tô vendo aqui as fotos e realmente ela tá muito linda. E essas coisas que você falou fazem muito sentido mesmo. Eu vi que ela também conversou muito sobre a identidade dela, né? Porque ela começou tudo muito nova. Então, a identidade dela foi sendo formada na frente de todo mundo. Então, qualquer coisa que ela fazia, ela era questionada. E aí tem uma hora, né? Que ela falou durante a entrevista que ela tinha falado uma coisa em uma outra entrevista que nem era verdade. Ela só queria parecer descolada ou coisas desse tipo. E é muito doido quando você percebe essas coisas, né? Que ela cresceu na nossa frente e o pessoal às vezes não entende isso e fica cobrando muito ela sobre isso. E essa cobrança é em tudo que ela faz, né? Tanto que nessa última música que ela lançou, que tem uma produção mais forte, né? No refrão, um monte de gente tava falando que ela tava colocando aquela produção mais forte, né? Tipo, autotune essas coisas, porque ela não sabe cantar. Só que assim, é a Billie Eilish, né? Todo mundo sabe que ela sabe cantar. Se ela decidiu colocar autotune na música foi por questão estética da música e não porque ela tá tentando disfarçar alguma coisa. E ainda assim o pessoal fica jogando hate nela com isso,
1: né? Isso Angelina. Agora vocês vão se preparar porque vai ter muito barulho de tabu quebrando. Gente, autotune. Parem de demonizar autotune, gente. Autotune é a arte. Autotune é utilizado pra produção de é para produzir uma música diferente realmente, sabe? Nossa, até rimou sem querer. É, é uma demonização com autotune que não faz sentido, porque é uma ferramenta que dá para você brincar e fazer muitas coisas. Você muda a música com autotune. Existe muito disso no Hyperpop, e as pessoas pegam autotune como se fosse ruim. Gente, não faz sentido isso. É uma ferramenta. Inclusive, quase todo cantor usa autotune ou as pessoas acham que a, a voz do cantor, do estúdio sai da, daquela maneira mesmo. 100% correta, sem falhas, sem engarrar. Então, autotune é arte, autotune é música. Se não fosse música, seria proibido de usar. Então, tipo, qual que é o sentido disso? é Atacar por causa de autotune? E assim, eu acho que esse autotune que ela colocou na música, deixa a música até mais legal, muda o o âmbito da música, parece não parece que você tá ouvindo, por exemplo, o debut álbum dela, parece que é uma evolução do debut, debut álbum dela, então eu acho meio sem sentido criticar o uso do autotune, porque se você for lá uma ferramenta como qualquer outra, a gente pode falar que o autotune se equivale a, por exemplo, violão, porque o violão é construído para certos gêneros musicais, certos gêneros musicais vão fazer uso do violão, certos gêneros de estilos musicais vão fazer o uso do autotune e não tem problema nisso, gente é só mudança de estética real então eu acho muito problemático essa questão de criticar tudo que veio na frente, sabe porque as pessoas esquecem que a Billie tem 19 anos, né, tá na nossa faixa idade, a gente sabe que como, como essas coisas acontecem, né uma adolescente e estão jogando um piso nas costas dela, como... Eu falando como se eu tivesse 30 anos aqui, mas assim... É, Estão jogando isso nas costas dela como se ela fosse uma adulta já e tivesse que saber de tudo, fazer de tudo. Ela tá crescendo ainda, então é meio revoltante ver essas situações. Eu defendo muito ela, deu pra perceber, né? Então, sobre isso, gente, autotune é arte, sim.
2: A Alessia Cara lançou, no dia 15 de julho, o single Sweet Dreams. Eu não sabia que ela estava lançando coisa nova. Eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito dela. Eu queria que ela tivesse mais reconhecimento, né? Apesar do começo da carreira dela, todo mundo ter falado muito sobre ela, os, os outros trabalhos, o pessoal não tava falando tanto. E eu não sabia que ela ia lançar essa música, mas eu ouvi e eu gostei muito. Eu não vi se tem clip, eu não vi, não vi muita coisa. Mas a estética toda envolvendo essa música parece muito legal
1: também. Vocês ouviram? Eu ouvi, eu achei a música gostosinha, sabe? Infelizmente ela sumiu um pouco depois daquele de estrondo que foi o debut dela, né? Porque ela já chegou ganhando o Grammy. Aí o povo fala daquela maldição do Best New Artist, que todo mundo cita. Mas que eu acho uma baboseira, mas assim... Eu, eu gosto dos, dos trabalhos da Alessia, desde o debut dela. E às vezes eu acompanho, porque é muito interessante ver como os artistas agem com a liberdade criativa, né? Porque ela já não tem aquela pressão do público para construir o que eles querem ouvir. Ela constrói o que ela quer. Então, eu acho é, interessantíssimo avaliar é, esses novos trabalhos dela.
2: Eu percebo muito isso também que você falou, dessa liberdade que ela tem. Porque tem muito isso, né? De... Ah, se você nunca ganhou um Grammy, então você tem que produzir, produzir, produzir Até você conseguir, tipo Katy Perry, né? Que o pessoal fica cobrando muito isso dela Mas como ela já já teve esse reconhecimento logo no começo da carreira Agora ela está mais livre para fazer o que ela quer E, assim, eu acho que as músicas de agora dela Ou até mesmo o último EP, álbum, não lembro se foi um EP ou se foi um álbum completo que ela lançou, já é uma vibe meio diferente do The Beauty, por exemplo. Só que é uma coisa divertida e você percebe que ela realmente tá sendo verdadeira e tá brincando um pouco com as músicas. Então é legal ver quando a pessoa não tem tanto essa pressão mais para poder ganhar os melhores prêmios ou coisa assim. Eu tô animada. Eu gosto muito das músicas dela. Tô sempre escutando as músicas dela quando lança. Então eu acho que vai ser interessante. E vai ser legal também porque Assim, pelas, as, pelas imagens que eu vi, tinha uma vibe meio de boneca, não sei, e aí me lembrou muito Melanie Martini. Eu comecei a imaginar, seria muito legal se ela fosse pra, um, pra esse lado, mas Melanie Martinez só que do jeitinho dela ia ser muito legal.
1: E quem sabe rola um feed delas um dia, a gente nunca sabe, né? Vai que cola. E esse foi o Giro do Pop, quadro que comentamos as principais notícias da semana.
0: E se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Ana e você está ouvindo o Associados do Pop, podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop. E agora vamos para a nossa pauta principal da semana.
2: No dia 15 de julho, a Billboard divulgou a lista de apostas para a indicação do Grammy Awards de 2022.
0: Como possível indicação para a categoria Gravação do Ano Música do Ano, a Billboard apontou Leave the Door Open de Bruno Mars e Anderson Paak. Além disso, Butter de BTS também é uma forte aposta.
1: Alguns artistas foram de destaque nas apostas, entre eles Olivia Rodrigo, Taylor Swift, BTS, Billie Eilish e Bruno Mars.
2: E por falar em Olivia Rodrigo, é uma grande aposta de indicação para a categoria Álbuns do Ano, Gravação do Ano, Música do Ano e Artista Revelação.
0: Para a categoria Artista Revelação, a Billboard apostou em Anitta. Disseram que ela tem a possibilidade, mesmo que seja mínima.
1: Taylor Swift é apontada como possível de cada Música do Ano com Willow e Álbum do Ano com Evermore.
0: Nossa, eu tô tão ansiosa
2: pra esse Grammy, porque tem tanta coisa boa. E também a Taylor tem chance de concorrer com ela mesma, né? Que ela pode concorrer com o e também pode concorrer com Evermore. Nossa, vai ser muito bom. O
0: que vocês acharam dessas apostas? Eu adorei Leave the Door Open, né, gente? Que já foi uma indicação minha num podcast aí passado. Então eu fiquei muito feliz e eu adorei. Eu acho que eles... é um pouco a Anitta falando que a possibilidade é mínima. Porque eu não acho que que é mínima não, porque ela tá bem alta, ela tem bastante ouvintes no Spotify e tal então eu acho que não é mínima não, eu acho que eles diminuíram um pouquinho nesse quesito mas eu fiquei muito feliz dela ter sido considerada uma aposta eu acho muito importante o Brasil ter o seu dedinho ali, né?
1: E assim, Grammy todo ano é porrada e bomba né gente, é briga, confusão no Twitter pessoalmente Sobre as indicações, eu acho que a Billboard foi meio precipitada ainda, Tá muito cedo para falar sobre as indicações, porque se não me engano o período de, de submissão começou agora ainda, então não tem a não a gente não está perto da data de fechar as submissões, né, que vai ser quando acaba o período de elegi elegibilidade. Então assim, acho meio polêmico levantar essa questão agora, mas tem alguns pontos que eu concordo com eles, inclusive eu acho que na minha visão eu acho que a categoria de gravação do ano e música do ano já tá basicamente na mão do Bruno Mars. Porque Leave the Door Open foi um sucesso e a gente sabe que o Grammy pega muito a qualidade e o sucesso, né? E o Bruno já é conhecido do Grammy, ele já ganhou música do ano, gravação do ano, já ganhou álbum do ano. Então eu acho que ele vem como concorrente forte nessas categorias, sabe? Eu acho que as pessoas meio que focam muito no álbum do ano mas assim a gente até esquece que a principal categoria do ano é gravação do ano que é Record of the Year então o álbum do ano acaba sendo mais polêmico e as pessoas colocam de lado esse tema que é o mais importante da noite mas eu tenho quase certeza que o Bruno Massa é um dos principais concorrentes Bruno Mars e o Anderson Park né? E, sim, é bem polêmica essa lista da Bilbo porque teve álbum que não saiu, aí eu vi gente que não gostou, que começou a dar burburinho nas redes sociais e a gente não sabe os indicados desse ano, né? porque esse ano teve ótimos trabalhos com qualidade infinita, é, o ano passado algumas indicações me surpreenderam porque foram alguns discos que passaram longe da notoriedade, por exemplo do Coldplay, se eu não me engano foi até o maior da noite porque ninguém colocou como possível de cada, nem no Gold Derby, nem nem as revistas, as principais revistas, sabe? Eu acho que foi a principal surpresa do ano passado. E quem sabe, quem sabe qual vai ser a surpresa na categoria de álbum do ano esse ano, né? Porque são tantos álbuns com tantas qualidades, tantos gêneros distintos, a gente fica meio preso nas possibilidades, mas assim, é, o Grammy todo ano é polêmico a gente não pode esperar menos do que isso para esse ano, né, então a gente vai olhando as próximas revistas que vão falar, porque assim eu considero a Billboard um grande um grande meio de, de informação, uma revista é, bem conceituada, revista e entre tudo mais, assim bem conceituada, mas assim, eu acho que eles foram muito cedo nisso aí, e Aí já começou os burburinhos logo cedo, o povo lembrou do Grammy agora. Aí agora esse papo do Grammy vai ficar em alta por um tempo, até sair as indicações, que se não me engano, saem no fim de outubro. E é aquela apreensão até o fim de outubro, né, gente? Será que meu artista favorito vai ser indicado? Será que não? Será que ele vai perder? Será que ele vai ganhar 1? Então a gente pode esperar porque no ADP a gente vai dar pitaco sobre tudo aqui do Grammy.
2: Realmente, né? Eu não tinha pensado sobre como que tá cedo ainda pra afirmar qualquer coisa. Eu não lembro muito bem qual é o tempo que tem, tipo, a partir de quando e até quando que pode ser, eu acho que é a partir de dezembro, né, alguma coisa assim, os álbuns que podem ser, ou coisa
1: Novembro ou dezembro, se eu não me engano, até novembro, dezembro e até julho, agosto. Eu tenho quase certeza que é no final de agosto, porque eu lembro muito disso, por causa de 2019, com o Lover e o Enfo. When we all fall asleep, where do we go? Então, tenho quase certeza que é mais ou menos isso aí. Se eles mudaram as regras, eu não sei.
2: É, então, tá muito cedo ainda pra, pra eles começarem a jogar essas apostas. Até porque tem muita coisa grande chegando ainda. Tem o um álbum da da Billie. O próprio álbum da Willow que lançou tem chance de ser, não sei, é, revelação ou coisa assim. É, tem BTS. Nossa, tem a Lorde. Tem muita coisa ainda pra chegar. Eu acho que eles se precipitaram mesmo. Mas uma coisa interessante que a gente pode perceber, assim, é só a Billboard falando, né? A gente sabe que o Grammy ainda ele é muito fechado em muita coisa. Mas é legal perceber essa, essas indicações de pessoas de fora. Por exemplo, todo mundo sabe que o BTS é uma das maiores bandas do mundo. E o último Grammy foi a primeira vez que eles foram indicados por alguma coisa, eu acho e aí o pessoal ficou tipo nossa eles foram indicados para uma categoria só sendo que BTS faz tudo praticamente na música pop ultimamente e agora eles estão como aposta né para categorias grandes porque eu acho que ano passado ano passado não no Grammy desse ano eles estavam só na categoria de grupo né alguma coisa assim e agora eles estão como apostas para categorias maiores uma outra coisa também é a própria Anitta né porque é muito difícil algum artista é, de fora, principalmente a brasileiro, né? Porque o brasileiro não é muito reconhecido nessas, nessas premiações grandes. Eles normalmente ficam para as coisas que são tipo o Grammy latino, que é grande também, mas não é igual o Grammy, Grammy mesmo, né? Mas só de ter ela como aposta já, já mostra como que eles estão mudando um pouco a cabeça deles quanto a essas coisas, né? Porque assim... Já tem um tempo que não é a música americana e britânica que controla é, como que vai ser as outras músicas, né? Tipo, é, desde Despacito, por exemplo, um pouco antes de Despacito, que é a música latina que meio que mostra como que vai ser a música pop. Aí agora também o pessoal do K-pop, tipo Blackpink, BTS, todos esses grupos também têm mostrado muita força. E parece que o Grammy ainda ficava muito fechado Tipo, não, a gente vai falar só de artista americano e talvez britânico E agora tá mostrando que eles estão tendo que entender Que tem mais artistas que valem a pena serem mostrados, né, serem aclamados E é legal que nessa nessa aposta esses nomes estão aparecendo Porque mostra uma mudança Não sei se o Grammy vai ter realmente essas mudanças né, De aceitar que tem artistas fora do, dos Estados Unidos que estão fazendo sucesso mas já é um começo,
1: eu acho. Sobre isso do ano passado também, dá pra citar o Bad Bunny, né? Porque o álbum dele foi um sucesso, foi mega aclamado. E, tipo assim, ele, ele recebeu uma indicação que foi melhor álbum latino, se não me engano. E assim, ele tinha calibre pra ser indicado até álbum do ano. E a gente percebe com coisas pequenas, assim, como eles não consideram um trabalho dessa maneira, sabe? E eu acho que uma coisa que vão, vai mudar durante os anos. Por exemplo, esses dias saiu uma coisa sobre o Grammy desse ano que, por exemplo, não vai poder mais ter números de charts na, no banner de consideração, né? Porque todo ano as submissões são feitas com banner, né? Que mostra como é o álbum, como que o álbum foi nos charts, a aclamação do álbum. E, a, e parece que agora o a academia não aceita mais posição de charts. Ou seja, a gente pode ter artistas Mais independentes sendo indicados Porque acaba que quando você Tem os chats Deixa um peso, sabe? Igual, igual a gente falou no último programa Então eu acho que o Grammy agora vai mudar muito essa visão é, sobre números e vai adicionar mais sobre qualidade mesmo, sabe? Então eu fico esperançoso pra esse ano, pra saber quais vão ser as indicações, apesar de estar sido, né? Inclusive uma das coisas que eu mais do Polêmica nas redes sociais foi a, a Bilbo de apontar o álbum do Lil Nas X e o álbum da Billie Eilish que não saíram ainda né como favoritos pra entrar em álbum do ano sendo que assim gente, primeiro é meio, meio sem graça é fazer essa indicação mesmo tipo assim, antes do álbum sair mas assim, vou dar razão pro lado e pro, vou dar razão pros dois lados na verdade né porque eles não estavam certos de incluir um trabalho que nem saiu ainda e tudo mais, mas a Billie Eilish e o Leonardo já tem histórico de indicação por isso que eles foram citados a Billie Eilish já ganhou o álbum do ano, por isso que ela foi citada. O Lil já foi indicado o álbum do ano, por isso que ele foi citado. Então, a gente pode esperar que talvez esse ano a categoria, as categorias principais estejam mais divididas entre o meio mais independente e o meio mainstream, né? O que eu duvido muito ainda, mas assim, eu acredito que possa ocorrer uma mudança esse ano. Eu espero que ocorra uma mudança esse ano, porque tem vários artistas independentes que mereciam uma indicação ao Grammy. Ano passado, por exemplo... Eu queria muito que a Charlie XX tivesse sido indicada pelo How I'm Feeling Now. Que foi o um álbum que é, falou sobre a quarentena e tudo mais. Ela não foi. E eu achei injusto. Achei. Merecia. Muito. Mas assim. A gente sabe o calibre das pessoas que estão lá indicadas, né? Que elas têm os números. Que elas têm a popularidade E que a prêmio alavanca a carreira, sabe? E esses anos eu vejo uma postura diferente do Grammy, sabe? Por exemplo, ano passado, quando foram anunciadas as, as categorias, e eu como um bom Swift, eu falei assim, ó, se perder essa, perdeu tudo. Porque que é que acontece? O, o Grammy normalmente não é tão espalhado. Eles entregam, por exemplo, alguém que ganha o um of the year, vai ganhar provavelmente só Song of the Year, Record of the Year, por aí vai. Normalmente é esse padrão que eles seguiam. E, por exemplo, quem ganhava o produto todo ano, esse produtor... Produziu para algum álbum que está indicado ao álbum do ano, a gente sabia que esse álbum ia ganhar. Mas assim, ano passado foi diferente, porque, por exemplo, eu tava assistindo com meus amigos comentando. E aí, quando eu vi que o Jack perdeu de melhor produtor, eu falei, pronto, a não vai ganhar um Grammy esse ano. Aí foi, foi rodando a noite. Rodou a noite, aí cada um, cada hora um ganhava um diferente. Eu falei, que estranho, o Grammy nunca foi assim. E eu acho que foi o Grammy mais diversificado, sabe? Eu gostei de assistir de edição do ano passado, porque foi algo meio descentralizado. A gente vê que quem. Os maiores vencedores da noite tiveram 3 Grammys por exemplo. Mas, por exemplo, 2019 a Billy levou 5. Aí a gente vê a diferença. Se não me engano, no, no ano do Bruno ele ganhou 4. 4 ou 5, não lembro. Mas aí era um número grande. E eu achei essa mudança muito legal, porque acaba. Liberando mais espaço e dando reconhecimento para vários artistas, porque as categorias principais do ano passado, por exemplo, quem ganhou foi a Her, com I Can Breathe, merecido demais, Song of the Year, Above of the Year, Folklore, com a Tilo Switch, merecido demais também, Record of the Year, Everything I Wanted, com a Eilish, foram três cantoras diferentes, sabe? A Billy também merecia, mas assim, era uma concorrência muito difícil ano passado. A concorrência de Record of the Year ano passado foi muito apertada, tanto que até por isso criticaram a Billy novamente, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas assim, essa diferença de vencedores mostra que a, a premiação tá mudando. E eu tenho esperança que o Grammy realmente mude, sabe? Que ele comece a distribuir melhor os prêmios mostrar que todos os artistas são bem-vindos no cenário do Grammy, por exemplo, né? E ano passado eu fiquei muito feliz com a indicação da Arca, por exemplo, é uma uma artista mais underground. Ela foi indicada em... Não lembro agora, mas ela foi indicada. É muito legal ver essa inovação do Grammy e eu espero de verdade que não fique lá mesmo mesmice esse ano. E eu ainda acho que as apostas de da Billboard, por exemplo, elas têm um fundo de base. Elas fazem sentido, mas assim, não acho que vai ser tudo isso que eles estão falando, não. Porque eu, todo ano, eu faço minha é, meus chutes no Gold Derby, né? Ano passado eu chutei que tinha sido indicado em álbum do ano, por exemplo, eu assim, ser Folklore online, o da Jenny Ico, que foi indicado, Double Cutters, da Fiona Apple. Nossa, gente, tinha mais um que eu, que eu achei que indicado. Eu, eu lembro que eu coloquei cinco. Mas assim, e, o of After Hours, eu coloquei cinco. Tipo, foi um choque pra mim quando não aconteceu isso tudo. Então, essas matérias da Billboard já levantam no os nossos primeiros chutes, sabe? Eles já colocam uma posição, ó, você devia chutar nisso daí. Apesar de eu achar cedo, eu acho que eles foram muito no mesmo, sabe? Acho que eles não centralizaram em outras partes. Mas eu tenho esperança que nas próximas apostas, as revistas vão mudar as visões, vão entregar algo que, tipo, seja diferenciado. E eu espero mesmo que o Grammy desse ano seja diferenciado, assim como foi ano passado. Ano passado não, porque edição ocorreu esse ano, mas foi com as músicas do ano passado. E foi um Grammy muito divertido desse ano. Foi muito legal de ver. Mentira, não foi muito legal de ver, porque eu passei mal achando que aquilo título sem nada, com seis indicações. Mas depois que ela ganhou, foi muito divertido De ver todo mundo ganhando Então, assim, espero que a desse ano Seja assim também, mais descentralizada E mais democrático Vamos dizer assim, não centralizada
2: Isso que você falou Sobre ter sido um pouco mais Diversificado, né, o último Grammy é, Realmente, eu também percebi Isso, porque O de 2019 Óbvio foi tipo, tava até sem graça, né? Porque tava todo mundo esperando a Ariana Grande ganhar alguma coisa Porque eu realmente acho que ela devia ter ganhado alguma coisa E toda hora era Billie Eilish, Billie Eilish eu, eu amo a Billie Eilish, mas assim Teve algumas coisas que, sei lá, tava ficando chato já dela ganhar tudo Mas enfim, no de 2020 2020? 2021? Nossa, tô até perdida já Nesse último que teve, que a Taylor ganhou Eu gostei porque foi divertido, tipo, foi divertido você não saber quem ia ganhar porque esse, no da Billy, você já tava tipo, ah, tá, vai ser tá Billy de novo. Mas esse de agora, você, eu ficava, eu assistia, né, e ficava tentando adivinhar, tipo, ah, agora vai ser o Harry. E aí eu sempre errava, né. E era muito legal isso. Apesar de eu também ter ficado nervosa, porque pra mim, se folclore não ganhasse, não ia fazer sentido o Graham. Mas. É legal ver que eles meio que deram um reconhecimento pra cada um. Eu vi no Twitter o pessoal falando isso na época. Que meio que deixou todo mundo feliz. Porque cada um ganhou um prêmio. Eu acho que a Dua ganhou de melhor álbum pop, né? Alguma coisa assim. O Harry também Sim, ganhou ela alguma ganhou. coisa. Todo mundo ganhou alguma coisa. E foi... Eu acho que foi bem merecido. Tipo, Por mais que eu achei muito doido... A Taylor não ter ganhado mais prêmios Porque para mim, folclore é uma das melhores coisas Que já existiram na, na música pop eu, eu achei legal todo, Cada um ter ganhado alguma coisinha assim E sobre isso que você falou de Dos números de charts E tal, é muito doido, né Eu lembro que quando começou essa treta Sobre o The Weeknd Alguém tinha comentado, algum artista Eu não vou lembrar quem é agora Tinha comentado sobre como já tem um tempo Que o Grammy deixou de ser sobre música E se tornou sobre popularidade então, é muito mais sobre é, quantos seguidores você tem, quantos números você faz no, no charts ou coisas assim, do que o que você realmente apresentou. E, realmente, né? Porque tem muitas coisas que você vê no Grammy, você fala, tipo, nossa, mas isso não faz muito sentido, né? Tipo, Yami concorrer no Grammy, pra mim, não faz sentido. Não fez muito sentido. Yami, né? Acho que foi. E concorreu. Não faz sentido nenhum
1: aquilo. Deu uma polêmica. Nossa, né? Deu uma polêmica. Porque eu tava assistindo, né? Eu estava assistindo e assim, eu não acreditava que ia ser Yami. Por exemplo, eu já, eu já via que o Justin Tinha ser indicado algumas coisas assim. Eu tava esperando, aí eu falei, vai sair Blind Lights, sei lá. eu estava eu muito confiante. Eu chutei, eu chutei vários artistas, mas assim, quando saiu Yami, eu assustei.
0: Assim.
1: Vou deixar esse mérito por outro tempo.
2: A Júlia vai acabar com a gente aqui. Okay?
1: Ela vai matar a gente, mas assim... Ele tinha outras músicas que podiam ser de caras, né? Igual Eu Nossa, achei assim, meio...
2: É meio nada a ver, né? Tipo, comparando com as outras coisas que estavam em jogo no, no Grammy. Mas é essa a ideia, tipo... Eu acho interessante eles tirarem essa parte dos números, porque realmente não importa, né? Eu acho que não importa tanto, assim, igual a gente tava falando no episódio passado que ter os números, os números altos e coisas assim é importante para a carreira, é interessante, só que não é a coisa mais importante. E numa premiação, tipo o Grammy, que, tá, que teoricamente está avaliando a qualidade da música, da produção e tudo mais, então eu acho que você não devia olhar muito para números, né? Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz que eu vi... Assim, eu tava vendo a lista da Billboard agora há pouco, e eu não acho que ela tá muito por fora, não, tipo... Faz sentido as coisas que ela colocou como aposta. E uma coisa que eu gostei muito de ter aparecido foi o Giveon Porque seria muito legal se ele aparecesse, sei lá, como artista revelação... Ele foi artista, artista revelação de alguma coisa, não foi? Não lembro muito. Mas... Foi
1: do... Foi do... Gente, esqueci o nome. A gente comentou. Aí foi do, do, do Beck Award.
2: É. É. Eu, eu gostei, porque eu acho que ele realmente ele se encaixa muito em artista revelação, porque ele fez um barulho, o pessoal já ficou meio curioso, tipo, nossa, quem é esse? E as músicas dele fizeram muito sucesso, né? E tem artistas grandes trabalhando com ele também, tipo o Justin fez pitches com ele e coisas assim. Então eu gostei muito dele ter aparecido como revelação. E a lista da Billboard eu acho que tá interessante. Eu acho que o que eles fizeram foi ver o que realmente tá bombando, para poder colocar como aposta, né, tipo Drivers License, com certeza eu acho que Drivers License vai ganhar alguma coisa. Mas eu quero muito que se acontecer de eles forem indicados, eu quero muito que BTS ganhe alguma coisa e ganhe alguma coisa grande, tipo álbum do ano, ou coisa desse tipo. Mas assim, tem a Taylor também que provavelmente vai estar em álbum do ano, então eles onde dividir o prêmio
1: para os dois É complicado O assunto Grammy é realmente complicado E eu lembro das outras edições Eu lembro que ano passado eu fiquei muito triste Que a Freebie Bridges não ganhou e, tipo, o Grammy mexe muito com as emoções dos fãs também, né? Não é só com o do artista, não. Deixa os fãs meio doidos. Acabou acontecendo umas brigas, uns embates. E essa interação com o Grammy eu acho interessante. E, assim, fico ansioso pra saber quem vai se apresentar esse ano também, porque a gente tem muita gente pra se apresentar. Espero ver o Olivia se apresentando lá. Imagina que tudo uma live lá no Grammy. Tô apreensivo, curioso. Esse Grammy, tanto o Grammy americano quanto o Grammy latino, porque eu acompanho o Grammy latino e eu acho ele maravilhoso. É tão bom quanto o Grammy americano, apesar de eu achar que no passado eles cometeram uma gafe, não dando álbum do ano pro Bad Bunny, mas assim, não vou entrar nesse mérito de novo. E aí eu fico muito ansioso pro Grammy, porque o Grammy todo ano... Eu comento o Grammy com os meus amigos, sabe? E a gente vai fazendo a aposta. Eu lembro que em 2019, a gente tava fazendo a aposta. E todo mundo apostando em, em vários nomes diferentes, né? Eu falei, gente, calma, a Billie vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo, vocês estão me escutando. Aí eu já, já tava fazendo pra irritar eles. Nem tinha começado o Grammy, mas eu falei que ela ia ganhar tudo. Porque o naquele ano, Best Pop Vocal Album foi... É, foi revelado antes da cerimônia E eu já tava avisando Aí toda vez na categoria, nas categorias principais Eu mandava o áudio falando assim And the Grammy goes to Billy Eilish Toda hora E toda hora eu tava acertando e eles ficaram muito bravos com amigos de gente. Vocês têm assim que ver. E eu acho interessante isso, porque eu tava morrendo de risco, podiam estar bravos, mas assim, foi muito divertido. Pra mim, naquela hora, foi divertido, né? Apesar da gente ter uns gostos parecidos, foi divertido. Mas assim, essa interação é, entre fãs, entre amigos, é muito legal. E. Eu venho tendo essa inter interação com todo mundo nessas premiações dos últimos anos e eu acho muito, muito gostoso. Até quando nossos artistas perdem, nossos artistas favoritos perdem, né? É muito legal acompanhar a reação dos outros fãs, é a reação dos próprios artistas. No ano passado eu fiquei emocionadíssimo com a Mega do Stelly, eu adoro a Mega. Eu fiquei emocionadíssimo com ela. Eu fiquei maravilhado com a B ganhando, então, tipo assim... O Grammy aflora as emoções dos fãs, aflora as emoções dos artistas. E é uma premiação grande que eu espero que só cresça daqui pra frente, porque já tive muitas questões com o Grammy, posso questionar muito essa premiação, mas não vou me meter nesse assunto por enquanto, igual eu falei. Então, espero ansiosamente pro Grammy desse ano.
2: Nossa, é só assim também. Eu sou... Pra mim, o Grammy... Qualquer premiação de música, né? É um evento, tipo... Eu deixo a casa arrumadinha, eu faço alguma comida que eu gosto, eu preparo pipoca, faço um monte de coisas só para poder assistir o Grammy e ficar no Twitter comentando. Mas é realmente uma coisa muito gostosa, de ver, principalmente para gente que é fã, né, E tem amigos que são fãs também, que acompanham aí, fica todo mundo conversando junto. Mas eu acho que esse Grammy tem muita chance de ser muito bom. E realmente eu não tinha pensado muito nas nas apresentações e eu acho que vão ter apresentações muito boas, agora eu fico pensando se, imagina tipo Olivia Rodrigo e Taylor Swift no mesmo palco, ia ser muito legal e provavelmente vai ser ao vivo né, porque o pessoal lá nos Estados Unidos já estão voltando a fazer as coisas ao vivo tipo junto mesmo né, presencial então, acho que vai ser muito divertido
1: ter assistido. Tô ansiosa agora. <risos> Eu quero muito ver as, as apresentações, né, gente? Tô torcendo muito pro fit do Silk Sonic com a Beyoncé se real. Pros dois, pros três se apresentarem, né? No palco do Grammy, gente. Vai parar o mundo. Eu tô muito ansioso. Tomara que seja verdade mesmo. Que vocês apresentam mesmo. E aí a gente vem em outra questão, porque estão prometendo desde 2019 que a dele é voltar. Todo Grammy chega em outubro. Todo, todo portal fala assim, a Adele vai voltar no Grammy. A Adele vai anunciar a música no Grammy, vai se apresentar no Grammy. Ano passado deu uma maior burburinha isso. Ano retrasado também deu. Eu só tô esperando chegar o dia do Grammy, que vai estar tá todo mundo falando, e aí, cadê a Adele? Ela não vai aparecer de novo. Mas assim, posso falar aqui agora que é língua. Então você que estiver escutando nosso podcast aqui, não grave isso pra me cobrar no futuro. Mas provavelmente eu tenho certeza que vai ter esse rumor da Adele voltar no Grammy. E eu não quero quebrar a cara de novo gente, sinceramente, já estou pensativo sobre isso. gente, graças a Deus, essa semana a redação do ADP não encontrou nenhum flop da semana, então é um... isso é pra gente ficar feliz, a gente tá sem pauta no flop da semana, A gente, aplaudam, não aconteceu nada de muito ruim que a gente conseguiu notar, então essa semana só teremos o hino da semana, podia ser assim toda semana? Podia. A gente ia ficar sem pauta? Ia. Mas aqui estamos pra apresentar notícias boas somente.
2: E o hino da semana vai para Olivia Rodrigo, que foi até a Casa Branca, nos Estados Unidos, no dia 14 de julho, para incentivar a campanha pró-vacinação de Joe Biden, presidente do país. Eu amei, e eu amei a roupa dela. Tá muito... Nossa, como eu chamo? Legalmente, lo... Legalmente loira? Acho que é isso. Nossa, eu amei. E o pessoal tava todo mundo falando que, que, que o jeito que ela tava não era de, tipo, alguém que tava ajudando na campanha. Era alguém que realmente, tipo, daqui a alguns anos vai querer ser presidente. Eu achei muito legal ela usar a influência dela pra isso.
1: Viva, né, gente? Ela é maravilhosa. Tipo, eu achei muito linda. Ela tava muito linda. Eu fiquei olhando as fotos e falei, pronto, gente, pode vir pro Brasil que eu volto você em 2022, Olivia. Vai ser você mesmo. E eu achei muito bonita essa ação dela, porque... A gente precisa das vozes jovens dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, do mundo todo, falando sobre a vacinação, né? Porque a gente vive num meio que é, as pessoas inventam muitas desculpas pra vacina e tudo mais, quando a vacina só está buscando o nosso bem, né? Então, Olivia tá de parabéns colocar sua voz nessa causa. E assim, os artistas jovens que estão no meio comunicativo, no meio da, da música, tem que ter essa voz ativa mesmo. Eu acho legal o convite do.. Da Casa Branca E assim, é, eu acho que o Olivia ela é sempre preocupado do seu país, né gente e É isso, eu acho ela linda Maravilhosa, até pra ir na Casa Branca Ela tá chique, ela é chique em todo lugar Muito chique <risos> o Oliver Rodrigo
2: é, e eu, eu acho muito legal Eles aproveitarem isso De tipo, usar uma pessoa tão influente Como ela, pra poder Conversar com pessoas da nossa cidade, né Porque muita coisa Que aconteceu nos Estados Unidos Que as coisas estão melhorando é graças a essas pessoas, né, tipo, a pessoas mais novas, e eles encontrarem um jeito de continuar conversando com essas pessoas mais novas, mesmo ela já estando mais consciente, é, é, é uma coisa muito legal, eu gostei muito dessa campanha, e eu adorei as fotos também, e o saltão que ela usou, nossa, que salto gigante. imaginei se ela
1: deu dor na perna aquilo ali, gente, porque, <risos> nossa, impossível andar daquele jeito, mas assim, não questiona o poder feminino de andar em saltos. E sim <risos> você falou, é muito real. E eu acho que essa com esse, conscientização dos jovens hoje em dia é muito importante, porque os jovens de agora vão ser os adultos do futuro, né? Os adultos do futuro vão ter uma voz ativa e vão participar de tudo na sociedade. E a partir do momento que os jovens têm a cabeça aberta, que eles estão dispostos a debater sobre o seu país, a se colocar a favor de causas sociais e tudo mais, é, você está gerando uma base é empática para o seu país, que não pensa só no ponto da sua classe social ou da sua condição social. Então, acho que isso é legal de ver isso acontecer em todo lugar do mundo, porque é, os jovens têm influência na sociedade. A gente viu como que a campanha dos Estados, nos Estados Unidos ano passado foi movida, que eles atingiram muitos jovens, é, a Taylor, a Selena, a Billie Eilish, a Lady Gaga, a Beyoncé, todos os artistas estavam dedicando e mostrando o lado da, das eleições para o jovem, porque assim, eleição não é brincadeira não, né gente? E tipo a gente tem que ter o nosso papel de cidadão mesmo e votar para mudar nosso país, a gente não pode ficar só parado olhando eu achei uma mobilização legal, uma mobilização que deveria acontecer no nosso país também, porque a gente tem muitos jovens de 16 anos que podem votar, mas não votam. Inclusive eu fiz essa cagada e me arrependo demais. Mas vamos aí na luta pela democracia, né? E a Olivia é um exemplo por isso, né? Acho esse gesto muito legal. É, o Nostalgia DP é o quadro em que lembramos uma música das últimas décadas que foi muito marcante. A música de hoje é Dilema, de Nelly e Kelly Rowland, que chegou a um bilhão de visualizações no YouTube.
2: Eu não lembro muito que música é essa. É uma que a Kelly tá dançando na rua junto com o carinha lá?
1: Sim, Ou é, é aquela. Boa? No matter what I do. ela tem que Nossa, eles tocavam na rádio. Pra você viu, eu não escuto essa música faz tempo. Ela tá na minha cabeça porque tocava na rádio quando eu era pequeno. E isso é memória musical, tá vendo, gente? É, <risos> acabei de criar um novo, novo conceito. Memória musical.
2: Eu não consigo ouvir essa música sem pensar no TikTok agora, do pessoal... Sim, novo, eu ia falar, falar isso agora. É, como viralizou no TikTok recentemente, né? E o pessoal tava usando igual aquele vídeo que viralizou do pessoal fazendo isso durante uma aula, né? Aí isso pode ter ajudado também a ter batido essa marca de um bilhão. Mas assim, a música é gigante também. E o pessoal tem ficado muito nostálgico com essa época, né?
0: É
1: legal ver essas músicas mais antigas é, com números enormes né? nos tempos atuais. Porque mostra que a nostalgia tá muito presente nas pessoas, sabe? Elas sempre vão lá é, escutar as músicas antigas, para lembrar uma época boa, né? Porque acaba que a gente associa as músicas a épocas boas, né? Assim como a gente associa as músicas às épocas ruins. Por exemplo, essa da Elema tem quase meio bilhão no Spotify. Tem 476 milhões de streams no Spotify. Isso é enorme para uma música que é de 2002, gente. É a música de 2002, se eu não me engano. Então é muito legal ver essas músicas voltando a tocar muito. Bater um bilhão. Um bilhão é um número enorme e A gente já perdeu até a proporção De, de, de quão grande esse número é É uma música que realmente lembra Tempos Bons, sabe? Eu adoro E eu achei certeira essa nostalgia DP
2: O Aposta DP é o nosso quadro que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que valem a pena a gente ouvir.
1: E a aposta da semana é a Claryl, que lançou o seu segundo álbum Sling Agora. A gente era pra, eu ia falar dela antes, mas assim, lançou o segundo álbum dela, incrível o segundo álbum dela, tá sendo muito aclamado, tá com 84 de geral no Metacritic agora. E ele tá sendo mega aclamado, as pessoas estão adorando. Algumas músicas já chatearam no Spotify dos Estados Unidos. Indo global, e assim, a Claire é uma artista incrível, ela já tem um álbum e um EP, ela tem o Immunity, que é o, o debut álbum dela muito aclamado, tem Bags que foi aclamada pela Cris e tem Sofia que retorna no TikTok também tem o EP dela, o EP debut dela, Diary que se o resto do nome, mas é Diary alguma coisa, e tem músicas que viralizaram no TikTok também, mas assim ela é uma artista incrível ela tá em crescente, eu acho que ela tá, indo, ela tá pegando um lado agora que Ela sai do Bedroom Pop e vai pra uma pegada mais, mais alternativa, meio Lorde mesmo, sabe? Inclusive a Lorde tá no, no, no álbum dela, né? Fez back in Vulcan no álbum dela. Ela ia a Free Bridges, se não me engano. E esse álbum dela tá incrível, eu tô viciado. É, saiu junto com o da Willow, né? E eu tô viciado nos dois. Acho que eu já ouvi os dois quase mil vezes. Já, se eu vou e é isso, gente. Acompanhe a Clare, que vale a pena, todos os trabalhos dela são ótimos, mega divertidos e lindos, porque ela é compositor, compositora, produtora, toca instrumento, a claro é incrível, vale a pena conhecer.
2: Ah, eu adoro ela, e ela é uma artista muito legal de seguir, tipo assim, ela, é, ela parece ser uma pessoa muito legal, e ela calma, tipo assim, a voz dela é tão gostosinha de ouvir, você só coloca isso e ele começa a viajar. E eu fiquei... Eu também não sabia que ela ia lançar o um álbum. Eu sabia que ela tava lançando trabalhos, né? Eu tava acompanhando, mas eu não... Não me atentei com a data do álbum. E eu tô, eu tô gostando muito dos trabalhos dela. E eu tô adorando esse trio que formou entre ela, Lorde e a Phoebe Bridges. Eu não escuto muito Phoebe Bridges, apesar de só ouvir coisas boas sobre ela também. Mas a, a Claire e a Phoebe Bridges participaram de Solo Power e agora... É, você vê que elas também estão aparecendo nas coisas da Taylor. é muito legal essa, esse grupinho que está formando, né? E são pessoas muito talentosas. Ela é muito talentosa. Eu acho que ela tem a minha idade ou quase isso. E eu fico pensando, nossa, eu nunca eu consegui pensar as coisas que ela pensa, escrever do jeito que ela escreve. E eu acho que ela é uma artista que conversa muito bem com o pessoal que tem consumido é, música atualmente, tipo o pessoal mais novo porque ela é muito uma pessoa que você se identifica, parece tipo, ah, ela é a minha vizinha, uma amiga que eu conheço desde sempre, ela não parece aquela pessoa tão distante, tipo, uma diva, eu acho ela muito legal, eu adorei essa aposta.
1: Assim, eu também amei esse grupinho, porque eu sou muito fã das três, né, e aí eu espero que elas trabalhem muito juntas ainda, e essa aposta, é muito legal falar dessa aposta, porque eu sou apaixonado com a Clara desde que sai o EP dela, né? Então é isso, gente, escutem mesmo, vale a pena, o sling tá incrível e ainda vai ser muito mais aclamado, podem esperar. Agora vamos para a última parte do nosso programa, infelizmente, gente, vamos ter que esperar mais uma semana, que é o Associados Indica, um quadro em que indicamos alguma coisa que gostamos, pode ser artista, música ou série. A minha indicação da semana é a música Cologne, da Bia Badubi, que é uma cantora de bedroom pop também, é assim, ela cantava as músicas canta as músicas no mesmo, no mesmo estilo que a Carol começou a carreira, né, e esse EP que ela lançou esse ano, maravilhoso, é um EP completinho, sabe, tem Cinco músicas da vontade de ter mais, porque as músicas são bem gostosas de ouvir, eu adoro a Bia. Ela tem outro EP que eu sou apaixonado, ela tem o álbum de estúdio dela que saiu no passado, Fake Flowers, incrível também. Vale a pena dar uma passada e escutar.
2: Ela é mais pro indie pop, né? Foi ela que viralizou ano passado?
1: Sim, ela viralizou com aquela música que eu acho muito irritante do... <risos> Do Coffee, Make a Couple Coffee, alguma coisa assim,
2: é, tá, que tocou muito no TikTok, é
1: essa aí mesmo. Achava essa música muito, muito irritante, gente, me desculpa, mas assim, ela como artista fora, fora desse trabalho, assim, é muito incrível, eu gosto muito.
2: Eu gosto dessa música porque me dá, sensação, me dá uma sensação estranha, na verdade, essa que viralizou, porque viralizou logo quando estourou a pandemia aqui no Brasil, né? E aí dá aquela sensação de tipo início de pandemia Tem muita música dessa época que dá uma sensação estranha de início de pandemia Que a gente ainda estava meio que entendendo as coisas Tipo, nossa, todas essas músicas que viralizaram no TikTok tem essa sensação Mas ela parece ser bem legal Eu vejo muita gente falando bem Eu gosto, eu gosto de acompanhar reacts né, no YouTube E o pessoal sempre fala quando vai dar exemplo de pessoas que estão crescendo agora na música Que tem uma música interessante de ouvir o pessoal sempre fala dela, então eu achei uma, uma indicação bem legal. A minha indicação de hoje é uma série, é, se chama Young Royals, e ela está disponível na Netflix, ela lançou esse mês. E, nossa, eu estou muito apaixonada por essa série. Eu peguei uma mania de, tipo assim, quando eu assisto uma série, logo depois que eu termino de assistir, eu tenho que assistir de novo. E aí eu já estou com vontade de assistir essa série de novo. O pessoal tem falado que parece muito com aquele livro vermelho... Ah, eu não vou lembrar o nome do livro, gente, mas é um livro que tá hypado também. Mas eu não li ele. Mas assim, assistam essa série, ela é muito gostosinha. E um dos atores principais, é uma série sueca, então... Mas a, o fato de ser sueca, acho que não atrapalha muito pra você entender o que tá rolando na série, nem nada disso. É, na Netflix tá escrito que é uma mistura de The Crown com gospel Girl. Tem gente que fala também que lembra um pouquinho Elite, então tem tudo de bom nessa série. E uma coisa que eu achei muito legal é que um dos atores principais da série é, que faz o Par Romântico, ele é cantor também. E eu achei muito doido, porque quando eu comecei a ver a série, eu fiquei, nossa, eu conheço esse cara. E aí eu lembrei que um grupo que eu acompanhava quando eu era mais nova, que é um grupo sueco, eu acho, não lembro muito, acho que eles são todos da Suécia, é, ele fazia parte, que é o The Full Conspiracy, alguma coisa assim. Mas a banda acabou e agora ele é ator, esse garoto da série, ele é ator. E também tem uma carreira solo na música e a voz dele é linda. Então assistam a série e escutem as músicas dele, vocês vão adorar.
1: Ai, não me falam que eu tô doido pra ver essa série? Tu... Todo dia eu entro na Netflix, assim, eu entro na Netflix só pra olhar, tá, porque, sinceramente, não tô conseguindo nem assistir nada lá. Aí eu entro, eu olho lá, tô doido pra assistir, não consigo, porque eu preciso arrumar tempo, eu tô doido pra assistir, e eu achei essa indicação maravilhosa, porque eu vi muita gente falando bem da série, tô maluco pra assistir já, e eu vou comentar com você assim que der.
2: Ai, assiste, ela é muito gostosinha de ver, e você fica o tempo inteiro torcendo pelo casal, nossa, é muito boa. Eu assisti, eu maratonei em um dia, porque eu tive um surto da faculdade, que eu, fala, que eu fiquei, nossa, eu não quero mais ver faculdade hoje, aproveitei que eu não tinha aula no dia, essa semana, e vi tudo num dia só, e vale muito a pena dar um descanso, assim, da cabeça, muito bom.
1: Vou pegar pra ter um surto desse e ficar o resto da semana sem fazer nada. Mentira, gente. Se eu fizer isso, provavelmente fico sem nota. Então, bora ter que estudar, né? E agora vou esperar chegar agosto para pra ver se eu consigo assistir. E assim que eu assistir, vou comentar com a Angelina e encher o saco dela no privado do WhatsApp.
0: A minha indicação de hoje é a banda Maneskin, que viralizou muito no TikTok por causa da música Begging. A nossa roteirista, Marina. Ela também tem uma indicação
2: hoje, que é a música Easy, da Demi Lovato e da Noah Cyrus, do álbum da Demi, Dance With The Devil. E ela ainda colocou, é indico o álbum inteiro, na verdade, e tá certíssima, porque esse álbum é muito bom. E eu amo a Demi Lovato e a Noah Cyrus juntas, e eu adorei a indicação da Marina também. Realmente, o álbum é muito bom, a música é muito boa, as, as artistas, as duas artistas estão incríveis, então, muito boa essa indicação.
1: Então, gente, chegamos no final do episódio de hoje. Infelizmente, novamente, somente semana que vem. Tudo comente. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui.
2: Não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram, que é arroba do pop tudo junto, e também no Spotify. E se você está nos ouvindo no site da Rádio Plural, o nosso programa vai ao ar toda quarta-feira, às 4 horas da tarde.
0: E também não deixe de acompanhar a programação da Rádio Plural, de segunda a sexta, com programas sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais, que torna a Rádio Plural diversamente única. Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima. Até a
2: próxima, tchau.
0: tchau. Oh,